0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou Thay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Prepare o seu cafezinho e vem comigo começar esse episódio. Na primeira entrevista exclusiva desde a eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou à jornalista Natuza Neri que ficou com a impressão de que o ataque à Brasília do dia 8 de janeiro era o começo de um golpe de Estado e ainda continuou.
1: Eu fiquei, fiquei com a impressão uh, que uh, era o começo de um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que... O pessoal estava catando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que o povo, sabe, porque isso era democracia.
0: O presidente acrescentou que acredita que Bolsonaro estivesse esperando voltar ao Brasil na glória de um golpe. Lula revelou ainda que não optou pela garantia da lei de ordem por querer exercer o cargo de presidente em sua plenitude e que a inteligência do governo nas vésperas do ataque não existiu. E mudando de assunto aqui, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ficou calado em seu depoimento à Polícia Federal. Preso desde sábado no 4 Batalhão da Polícia Militar do DF, Torres disse que não tinha declaração ao dar aos investigadores. Seu advogado, Rodrigo Roca, já havia sugerido que seu cliente não falaria antes de ter acesso aos autos do inquérito. O ex-secretário é alvo de investigações por suspeita de omissão na contenção dos atos golpistas do dia 8 sua prisão foi decretada por ordens do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no dia 10, quando Torres estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Dois dias depois, ao cumprir o mandato de busca na residência de Torres, também por ordem de Moraes, a PF encontrou uma minuta de decreto para Bolsonaro, ainda presidente na época, instaurar estado de defesa na sede do TSE e reverter o resultado das eleições. E quem não se calou foi o número 2 de Torres, o ex-secretário-executivo de Segurança Pública do DF, Fernando Oliveira. Ele também apresentou depoimento e entregou seu celular para ser periciado. Oliveira afirmou que no dia 6 de janeiro, Torres aprovou o plano de policiamento no dia 8 e que antes de viajar aos Estados Unidos, Torres sequer o apresentou para o governador Ibanez Rocha ou para os comandantes das polícias. E seguindo aqui, segundo a colunista Juliana Adalpiva, Torres deve prestar um novo depoimento à PF na próxima semana. A expectativa é que ele apresente a sua versão para as acusações e sobre a origem da minuta também. Interlocutores de Torres e Bolsonaro disseram ao jornalista Caio Junqueira que o candidato a vice a chapa e ex-ministro de Defesa general Walter Braga Neto liderou reuniões em Brasília para discutir caminhos para reverter o resultado das eleições. Alguns apontam, inclusive, que a minuta do decreto de Estado de Defesa seja fruto desses encontros. Bom, então, o ministro Alexandre de Moraes está analisando 1.459 altas de audiências de custódia dos detidos por participação nos ataques. Ele já proferiu decisões em 474 casos, 353 prisões em flagrantes foram convertidas em preventivas e outros 220 suspeitos foram liberados. Nesses casos, Moraes considerou que, até aqui, não há provas de que eles tenham cometido alguma violência, mas determinou uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e suspensão de eventual porte de armas, além da proibição de deixar o país, utilizar as redes sociais e se comunicar com os demais suspeitos. E seguindo aqui... Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação mostram como em 2021 e 2022, diversos acusados do envolvimento em atos terroristas e golpistas do dia 8 de janeiro e dos ataques que antecederam aquele domingo, frequentavam o Palácio da Alvorada. Wellington Macedo de Souza, réu por arquitetar o atentado à bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal, esteve no Palácio por duas vezes em 2021. Ano em que esteve preso por liderar os atos antidemocráticos de 7 de setembro, Souza está foragido. Outros nomes associados aos atos golpistas, como o de Ramiro Caminhoneiro e Rafael Claes Dalbo, aparecem nos registros. E também o de Claudinei Albuquerque, dono da Remi Viagens e Turismos, que está na lista dos presos do dia 8. Ele esteve na alvorada no dia 15 de abril de 2021. <música> Bom, e seguindo aqui, em encontro com centrais sindicais, Lula trelou a isenção da cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, uma promessa de campanha, a aprovação da reforma tributária. Atualmente, quem ganha até R$ 1.900 não paga imposto de renda. No início do ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a correção da faixa de isenção só entraria em vigor em 2024, em respeito ao princípio da anterioridade que rege a tributação do imposto de renda. Especialistas discordam e apontam que a questão é o impacto no orçamento. Mudando de assunto aqui, Jacinta Tarden, primeira-ministra da Nova Zelândia, anunciou que deixará o cargo em 7 de fevereiro e não vai buscar a reeleição. Em discurso, ela alegou que vai se afastar por cansaço. O país vai ter eleições gerais em 14 de outubro. Dados divulgados nessa quarta-feira pelo Amazon mostram que o desmatamento na Amazônia em 2022 foi o maior dos últimos 15 anos. Entre janeiro e dezembro, foram derrubados 10.573 quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a quase 3 mil campos de futebol por dia. O ano passado também bateu o quinto recorde anual consecutivo de desflorestamento. Entre os desmatadores, Pará, Amazonas e Mato Grosso seguem no topo da lista. E, enquanto isso, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, segue em Davos buscando recursos para o Fundo Amazônia. Em entrevista à Folha, ela disse que os investimentos podem ultrapassar os 10 bilhões de dólares. Seguindo aqui, a Universidade Columbia, em Nova York, anunciou que vai ter a primeira mulher como reitora da sua história. A escolhida foi a egípcia Nemad Shafiq, economista que foi vice-presidente do Banco Mundial e dirige desde 2017 a London School of Economics, uma das instituições britânicas de maior prestígio. Outras universidades americanas, como Harvard e MIT, anunciaram mulheres para assumir suas reitoras recentemente. <música> morreu ontem o cineasta francês Paul Vicelli, aos 92 anos. Autor e diretor de filmes como No Alto das Escadas, ele foi um dos membros do Nouvelle Viade. Embora tenha sido menos reconhecido que seus pares, como Jean-Luc Godard, Agnes Verda e Jacques Demme. Seus colegas trabalhou na Cacherie do Cinema, a mais conceituada publicação sobre a sétima arte do mundo. Com películas mais experimentais e de baixo orçamento, ajudou a normalizar não apenas o sexo no cinema, como também a homo sexualidade. Como produtor, trabalhou também em Jeanne Dielman, considerado o melhor filme de todos os tempos, na revista inglesa Sign and Sound. A década de 1920 foi marcada pela transição entre o cinema mudo e o falado. Em Babilônia, que estreia hoje nos cinemas, uma estrela de Hollywood faz sucesso na sua transição entre formatos. Mas nem todos têm a mesma sorte. Entre os nacionais, três fantasmas estão presos em uma casa e assombram cada novo morador. Até que um casal de arquitetos se muda e decide revitalizar o local. Mas descobrem que o ambiente já foi uma Casa de shows. Essa é a história de fervo. Para as crianças, tem Chef Jack, o cozinheiro aventureiro, no qual um chefe de cozinha tenta recuperar sua reputação após errar uma receita. Pois é, filme é o que não falta para a gente assistir. E agora, saindo da 7 arte e indo para música, a cantora Shakira foi acusada de plágio pela faixa BZRP, lançada na semana passada, em que fala sobre seu ex-marido e jogador de futebol, Piquet. A cantora venezuelana Briella acusa a colombiana de copiar partes da sua música solo, Tu, de julho do ano passado. No Twitter, Briella postou um vídeo comparando o refrão das duas obras. Mais de 500 anunciantes do Twitter pararam de investir em publicidade na rede social desde a aquisição da companhia por Elon Musk no ano passado, isso segundo o site The Information. A receita diária da empresa em 17 de janeiro foi 40% menor do que no mesmo dia no ano anterior. Pois é. Enquanto isso, o Twitter lançou a assinatura anual Blue Pagged, Twitter Blue, reduzido de 96 dólares para 84 dólares. O pacote de um ano completo de serviços. O Blue Pagged inclui o selo de verificação, redução de anúncios e preferência no tratamento do algoritmo. a Microsoft confirmou a demissão de 10 mil funcionários até março. O presidente executivo da empresa, Anadella, revelou que a empresa vai contabilizar 1,2 bilhão de dólares em seu balanço frente a custos de rescisão contratual. E a Melius é a terceira fintech a anunciar demissões nessa semana no Brasil. 59 funcionários foram desligados, isso equivale a 6% do quadro. Segundo a empresa, o motivo é melhorar a eficiência operacional e se adaptar a um cenário macroeconômico desafiador, além das incertezas no retorno às atividades presenciais. Em Davos, no Fórum Econômico Mundial, especialistas demonstraram preocupação com segurança cibernética devido ao aumento de instabilidade econômica e geopolítica, e alguns governos apoiando atividades cibernéticas nefastas. Segundo o relatório apresentado, os líderes empresariais estão conscientes desse cenário, mas as organizações têm dificuldade de enfrentar o problema. Houve também menção à necessidade de os comunicadores redobrarem sua segurança nas redes. E agora falando de inteligência artificial, quenianos contratados para treinar a ferramenta ChatGPT ganhavam menos de 2 dólares por hora, segundo denúncia. A startup em OpenEye, sediada na Califórnia, Estados Unidos, terceirizou o trabalho africano para identificar conteúdos abusivos e ilegais. O ChatGPT é um robô capaz de conversar com humanos e responder aos mais diversos pedidos, que, em cinco dias de funcionamento, ganhou mais de um milhão de usuários. A a empresa contratada pela OpenAI, Sama, localizada em Nova York, alega que pagou por hora entre 1,46 e 3,74 dólares, mas não respondeu quais trabalhadores teriam direito a ganhar mais de 2 dólares. por hoje é só isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.